0: einen Vodka Wodka-Martini, geschüttelt, nicht gerührt.» «Jetzt spielst du auch noch James Bond, oder was?» «Wenn wir schon darüber reden.» <lacht> «Ja, es ist auf jeden Fall
1: Thema, weil der neueste Bondstreifen die Zürich-Schweizer-Premiere gefeiert hat.» «Im Kongresshaus.» «Ja, und der Michi erzählt auch, was er im
0: Näheracher Rietz genau gesichtet hat. Das ist bei Dielsdorf in der Nähe.» Jonathan hingegen der ist in Zürich auf der Strasse und hat Klimaaktivisten gesichtet. Ja, also gesichtet. Ich habe gesehen, wie sie auf, auf dem nassen Asphalt auf, auf der
1: Urania-Strasse sind und ich habe mit ihnen geschwätzt.
0: Und es ist wieder Oktober, sprich, wir haben ein neues, saisonales Gemüse, das wir als Challenge sollten verkochen sollten. Ich sage nur so viel, es ist ein Gemüse, das eine sattgrüne
1: Farbe hat.
0: Zürich. Eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gut zu essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein
1: gutes Zürich
0: Zürichschnetzlitz, Zürich der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel.
1: Eine meiner Lieblingsmelodien. Ja, und jeder kennt sie. Ja wirklich, wirklich. Ja. Jeder auf diesem
0: Planeten. Fast jeder. <lacht> die, meisten. die meisten. Wie findest du James Bond? Ah, mit den Filmen kann ich ehrlich sein, nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber die Musik ist einfach jedes Mal geil. geil das ist grossartig.
1: Das ist das Hauptthema vom James Bond kommt in jedem Film vor. <lacht>
0: ja, und jeder hat es wirklich glaub, schon mal gehört. Ja.
1: Wir reden darüber, weil die Schweizer James Bond Premiere in Zürich stattgefunden hat. Von «No Time to Die», vom neuesten Streif und dem letzten mit dem Daniel Craig als James Bond. Und zwar im Zürcher Kongresshaus. Und du bist auf dem grünen Teppich, gsi, Das habe ich gesehen. Nein. <lacht> ah, nicht? <lacht> Nein. Wer war das auf diesen auf promi -Fotos? Ähm, du? <lacht> Nein, ich auch nicht. <lacht> Nein. Aber ich hatte Kollegen, die an dieser Premiere waren und sie haben also mir vorgeschwärmt, wie lässig dieser Film ist. Und dann bin ich natürlich ein wenig später auch ins Kino gerannt und habe mir diesen Streifen reingezogen. Wie sieht es bei dir aus? Du hast ihn schon gesehen?
0: Natürlich nicht. Eben, weil du mit dem Film nicht so viel kannst
1: anfangen kannst. Aber Michi, ich sage dir im Fall, den musst du schauen. Wirklich, das ist wirklich ein, ein Meisterwerk.
0: Vorspieß.
1: Und in dieser Vorspieß. Wenn wir eben ein bisschen über den James Bond reden, also was, was ist der James Bond für dich? Auch wenn du jetzt mit dem Film nicht so viel anfangen kannst anfangen?
0: Äh, ein äh, Kult. Man kann, eigentlich müssen es schon Fast Serie nennen, aber es ist eigentlich ein, ein Kultfilm. Wie viel gibt es schon? 25. Ja, so weit kann ich jetzt nicht auf Englisch auf Latinisch zählen. <lacht> Wieso? Ja, wir sagen Trilogie, ja, ja. Quatriologie, ja. Quintologie, Sextologie. 25-Tologie. <lacht> <lacht> 25-Tologie. <lacht> ja, also, eben, jeder kennt den Streifen, selbst wenn er ihn nicht gesehen hat. Jeder kennt die, die Titelmusik, die wir vorher gerade reingelassen haben selbst wenn er den Film nicht gesehen hat. Und jeder kennt mindestens ein Lied aus irgendeinem Bonnstreifen. Es ist einfach der berühmteste von der Welt. Aus Ende. Ja, und wer
1: der darf spielen, das ist ein riesen Ehr. Und die Person wird nachher weltberühmt, wenn sie ein paar Streifen anbringt. Also es gibt ja so zwei Nassen, die nicht so viele Streifen angebracht haben. George Lazenby und, äh, wie heisst der andere, a, a, and, and, and das andere Mannsgöckeli da. Rowan Atkinson. <lacht> Nein,
0: Rowan Atkinson ist es ja sicher nicht <lacht> Johnny English. <lacht> <lacht> Den hatte ich hingegen gesehen. <lacht> ja.
1: Jetzt wollen wir schauen, wie heisst der andere, andere Schnuffer? James Bond-Darsteller. Was spuckt da Google raus? George Lazenby und wer äh, haben wir da noch? Gehabt, ähm, irgend so Unbekannten
0: da. Timothy Dalton, genau,
1: <lacht> die beiden. <lacht>
0: es schon einiges aus, wenn du das nicht sofort weißt. <lacht> ja, ich es eigentlich müssen wissen, ich, ich wüsste es eigentlich.
1: Ja, aber äh, mir kurz entfallen, eben, die anderen kennt man eigentlich, die sind alle weltberühmt worden durch diese Rolle als, als James Bond. Jetzt haben wir eben den neuesten Streifen, No Time To Die. Der ist jetzt in den Kinos und ich verrate nur so viel, es ist eben, wie gesagt, es ist ein Spektakel. Und die Musik, die du ja auch toll findest, die spielt natürlich auch wieder einen grossen Ruggel. Und der Titelsong ist von Billie Eilish. von der Billie Eilish. Wir hören geschwind rein. Oh.
0: Man ist gerade wieder in anderen Sphären. Gell, es ist so sphärisch. Ja. Und, und eigentlich auch komplett anders zum letzten
1: wieder. Ja. ja also die Titelsongs, die sind wirklich äh, immer ganz, ganz gute Werke. Und was ich sehr lässig finde, es gibt auch immer einen Abspannsong. Und da haben die Macher von, vom James-Bond-Film zurück in die Vergangenheit hier in die Hand gestreckt und einen Song aus dem 1969 für den grübelt. Retrofit oder original? Nein, es ist original. Uh, wahrscheinlich irgendeinmal uh, in den letzten Jahrzehnten schon einmal remastered, wie man so schön sagt. Aber es ist wirklich original von Louis Armstrong. «We have all the time in the world». «We have all the time in the world»
0: «Just for now, nothing more, nothing less» <laughs> Super, oder? Nicht mehr ganz ganzen Jüngsten.
1: <lacht> Nein, nicht mehr ganz ganzen Jüngste. Die Töne kann er nicht mehr ganz heben. Aber hat er seinen Charme. Absolut, absolut. Und das Thema von diesem Song, das wird immer auch in die Filmmusik eingewebt, von Hans Zimmer, der die Filmmusik für den neuesten Bondstreifen gemacht hat.
0: Ist das jetzt der erste, wo der Hans Zimmer die Filmmusik dazu gemacht hat? Oh, das
1: weiss ich nicht. Also so ein Bond-Expert bin ich jetzt nicht, Michi. Also ja.
0: alles kannst du mich nicht
1: fragen. Ja. ja, nein. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, du weißt ein bisschen mehr als jetzt, dass Billy ein den der aktuelle Bond song gemacht hat über äh, den James Bond und, und, und die Filme, auch wenn du nicht so ein grosser Liebhaber bist. Und darum habe ich drei Fragen, Michi, für dich mitgebracht. <lacht> ich habe mir doch gedacht, dass das Blatt irgendein äh, Böses so oben ist. <lacht> ja, ich habe einfach hier ein Blatt mit ins Studio genommen, wo wir unseren Podcast aufzeichnen. Und no. Michi wollte schon unbedingt drauf, drauf, linsen, drauf
0: spienzeln. <lacht> es ist ja nur der Ablauf, was wir heute so für ein Menü präsentieren. <lacht> ja. Aber kaum möchte ich schauen, was wir für ein Menü haben... Ja. So ja, ich musste ein bisschen lügen. Ich habe gesagt,
1: das da der Ablauf von unserem Podcast, unser Skript, Aber natürlich nicht. Das weiß ich natürlich auswendig, unser Skript. Ich habe da drei Fragen drauf. Ähm, wir können ganz geschwind durch. Du kannst drei Punkte im Maximum sammeln. Im Minimum null. Hä? Jawohl. Aber es sind so allgemeinwissende Fragen, die man <lacht> eigentlich müsste wissen müsste, auch wenn man jetzt nicht so einen grossen James-Bond- Filmfan ist. Nenne einen Titel. Goldfinger. Ja, aber die Frage <lacht> kommt leider nicht. Aber es ist schon, schon nicht so schlecht, weißt? Es ist schon nicht so schlecht. Andere könnten vielleicht gar keinen nennen. Erste Frage. Wie heisst das erste Bond-Girl? Ein Tipp. Sie ist Schweizerin. <lacht> ich und Name. Ja, komm also das bisschen gut. Nächste Frage. Ich sage es dir. Sie heisst Ursula Andres. Ja, den habe ich auch schon gehört. Ist Bond -Girl war Bond-Girl im ersten James-Bond-Film, notabene, ähm, im Dr. No. Im 1962 war gsi damals mit Sean Connery. Und sie kommt aus, also sie ist im Kanton Bern ist sie geboren und ist jetzt 85, die gute Frau. Aber die Szene, vielleicht kennst du die, die ist wirklich legendär. Da kommt sie so aus dem Meer, also die erste Begegnung zwischen dem Sean Connery und der Ursula Andres. Da kommt sie, so, sie kommt so aus dem Meer raus, ja, läuft in ihrem weissen Bikini und mit einer Muschel in der Hand, mit einer großen Muschel in der Hand, läuft sie richtig Strand. Und da bei dem Strand
0: wartet der James Bond. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Markenzeichen, dass eigentlich bei jedem Bondstreifen mal irgendein ist, eine Frau im Bikini zum Meer ausläuft ja nicht nur einisch
1: pro Film <lacht> ich glaube das ist wirklich immer mehrmals pro Film nicht immer aus dem Meer raus, aber <lacht> also Frau und Bikini immer und überall <lacht> also die erste Frage ähm, hast du nicht können beantworten ist aber äh, schön zu wissen oder findest du nicht ja Gell? aus welchem Land kommt der Sean Connery der erste Bonddarsteller wo jetzt äh, Bonddarsteller
0: wo jetzt leider tot ist England. Falsch. Er ist Schott. Nein, jetzt darf ich nichts sagen. Wieso schaffen ich wieder ganz viele <lacht> ja. böse Leute in meinem Umfeld? Wieso denn? Was hast du sagen? Ja, ist etwas gleich. Nein,
1: nein. Ja, ja. ja. Attention! Attention! Also, Frage Nummer 3. Wie heisst der James Bond-Darsteller? Keine Ahnung wo der Bond gespielt hat, wo wir Teenager gsi sind, also sprich so, weißt, so 90er Anfang Nuller Jahr so. Daniel Craig. Nein, Daniel Craig ist, äh, ist, ist der jetzige, der ist dann später gekommen. Ja,
0: wir sind immer noch in der Jugend. Ja.
1: <lacht> Wer war der vorher gsi? Gib dir einen
0: Tipp. Pierce Brosnan. Ja, der wird's gewesen sein. <lacht> ja, der ist <lacht> Danke für den Tipp. Also auch. Tipp, ein Punkt. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. ja. kann äh, Ja. Kenne, ja. Kenne. Goldfinger hätte ich gewusst, Adele hätte ich gewusst, wo äh, beim vorhergehenden Film die Filmmusik gemacht hat. Also beim Vor
1: vorhergehenden Film. Ist am Leinke dazwischen. Ja, Skyfall, dort hat sie die Musik gemacht, es hat nochmal einer dazwischen. Was hat es dazwischen noch gegeben? Spectre hat er geheißen. Okay. Ja, also jetzt äh, wissen wir äh, die wichtigsten Sachen zum James Bond und haben auch nochmal äh, die lässige Musik gehört, die dir ja am meisten zusagt. Ja? Mhm. Ja. Und ich würde sagen, will sie dir am meisten zusagt, die Musik, äh, gehen wir auch mit dem James-Bond-Thema ja. «Über den Hauptgang». «Über äh, in den Hauptgang». Geniesse es nochmal, Michi, geniesse es.
0: Ich gebe es zu, ich war ja die letzten Tage nicht in Zürich, an ja. Ferien. Du hast also Ferien. Ich darf mal in die Ferien. Und trotzdem bist du
1: jetzt da mit mir im Studio und nimmst den Podcast auf, mich
0: Natürlich, hier. für dich, retour
1: Also das ist wahre Freundschaft, gell? Also mir geht nicht. Wir hätten jetzt auch über die Distanz etwas machen können, aber du bist da. Du hast dich da auch nicht bemüht, das weiss ich sehr schätze äh?
0: Ja, und als ich so zurückfahre Richtung Zürich... Von wo bist du eigentlich gekommen? Aus der Innerschweiz. Okay, gut.
1: <lacht> also nicht irgendwie von, von Deutschland oder von Österreich oder Italien? Nein, oder so.
0: nein, nein, nein. Ich habe jetzt gedacht, die erste Ferienwoche da ich mich in der Schweiz ein bisschen mich und dann hast du noch eine zweite. Da habe ich noch eine zweite Woche, darum sind wir eine nächste Woche auf Distanz. Also sind wir ein Trend, okay, okay,
1: wo du hingehst, erzählen wir an dieser Stelle natürlich nicht. Das ist eine Überraschung, das gehört dann nächste Woche. Vielleicht bis das Dessin. <lacht> ja, vielleicht <lacht> bis das <ins>
0: Dessin. <lacht> auf jeden Fall bin ich im Zug, retour von der Innerschweiz nach Zürich. Und ich äh, nur so ein bisschen Teters überflogen. Mhm. Ähm, da sind Pandora-Papers rausgestochen. Ja. Und anscheinend war hier züri Zürich etwas los. Gewesen. Ja, in Sachen Klimaaktivismus.
1: Klima ja, ich meine, über das haben wir ja schon mal in diesem Podcast geschwätzt, Oder damals, wo... Äh,
0: Ölfässer
1: am Paradeplatz. Genau, Ölfässer am Paradeplatz. <lacht> und jetzt haben... Ähm, ja, Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Extinction Rebellion. Das ist also eine radikale Klimabewegung. Die, die gibt es auf der ganzen Welt. Und die ist sogar in Großbritannien auf, auf der Liste von der Antiterror-Einheit. <lacht> ah, Habe ich mal im Guardian gelesen. Okay. <lacht> aber in der Schweiz noch nicht ganz. Nein, in der extrem. Schweiz noch nicht ganz. Aber die haben zum Beispiel 2019 Aktivisten von Extinction Rebellion Limatgrün gefärbt. Vielleicht magst du ihn ja, erinnern. Das,
0: ja, ja, das kommt mir auch bekannt
1: vor. Und jetzt haben sie äh, so eine Aktionswoche und haben gesagt, wir wollen da endlich ähm, eine Reaktion der Politik, wir wollen, dass der Bundesrat den Klimanotstand ausruft. Und bis das nicht passiert ist, gehen wir jeden Tag zu Zürich auf die Straße, sitzen auf die Straße in der Innenstadt und blockieren den Autoverkehr. Ich bin schon längstens dafür, dass man den Stadtverkehrsfrei macht. <lacht> ja, aber das ist natürlich äh, nicht erlaubt oder das Ganze. Aber äh, sie haben genau das Ziel erreicht, was sie haben wollen. Sie haben große Aufmerksamkeit. Alle Medien schaffen sind dann dort und haben darüber berichtet. Allein am ersten Tag von den Protesten, von den Aktionen sind 134 Leute, also von den Klimaaktivisten, auf den Polizeiposten gebracht worden. Also wirklich eine schöne Menge. <lacht> Ob die echt Abstand haben können einhalten können. <lacht> Nein, also ich war vor Ort, war als Reporter unterwegs. Vier Stunden bin ich bei der Kreuzung Bahnhofstrasse, Urania Strasse. Weißt wo? du wo?
0: Du bist dort äh, auf bin der ich dort Strasse
1: Ich bin nicht auf der Straße gesessen. Ich bin und habe Interviews gemacht mit Aktivistinnen und Aktivisten, geschwätzt. und dort gibt es wirklich alles. Dort gibt es vom jungen Aktivist aus der Wellschweiz, über die mittelalterliche Aktivistin aus dem Thurgau bis hin zum äh, alten Zürcher Knusti. Gibt es eigentlich alles. Also alt meine ich nicht despektierlich, sondern einfach über 60. Ja? Der hockt dann dort und sagt, er hat sich äh, mehrere Mal schon verhaftet lassen, Und es geht ihm einfach darum, dass seine Enkel eine Welt haben, wo, einfach, wo man noch drauf leben kann. Oder wo wo einfach nicht kaputt gemacht worden ist und wo nicht immer wärmer und wärmer wird. Das sind so ein bisschen die Aussagen, oder? Kann ich völlig nachvollziehen. Also ja, wer
0: wünscht das schon nur seinen Kindern oder eben auch Enkelkind nicht?
1: Also in der Sache sind wir uns beide ja einig, oder? Ähm, aber Jetzt ist natürlich die Form die Frage, also ist die Form die richtige? Also man hockt einfach auf die Straße, blockiert den Verkehr, also ich habe natürlich mit äh, vielen Leuten auch rundherum geschmatzt mit Passantinnen und Passanten zum Beispiel oder mit autofahren und die sind natürlich hassig oder? <lacht> Kannst du dir vorstellen, oder? da kommen sie nicht mehr durch, ähm, stecken im Stau und viele Leute, die der Bahnhofstraße runter und laufen, die finden das auch nicht die richtige Form. Weil es illegal ist und es sind sogar grüne Politiker. Also der Bastian Giro hat bei Tele Zürich gesagt, ja inhaltlich gute Sache, aber er hat einfach Mühe, mit der Form da den Verkehr in der Zürcher Innenstadt zu blockieren. Sie sollen sich lieber vor Öltankerketten. <lacht> so etwas hat er gesagt. Und was ist dort der Unterschied? Ja, eben. Das ist, das ist jetzt die Diskussionsgrundlage. Also, also findest, findest du die Form gut?
0: Ich habe mir das lange überlegt, wirklich lange. Ist es die richtige Form? Grundsätzlich finde ich es nicht die richtige Form. Grundsätzlich. Aber, jetzt kommt eben das große Aber. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, um unsere ignorante Gesellschaft auf das Problem hinzuweisen oder denen das ein bisschen besser oder näher zu bringen? Also, so. Du meinst, will einfach zum Beispiel die politische Mühle so
1: langsam malen, gerade bei uns. Oder? Ich meine, die Grünen haben einen grossen Wahlerfolg auf nationaler Ebene gefeiert, bei den letzten Wahlen, aber im Bundesrat haben sie noch lange nicht. Einfach
0: als Beispiel, oder? Ja, also, das Thema müsste viel stärker im Vordergrund stehen und es ist vielleicht eben nicht fünf vor 12.
1: Sondern schon 12. Oder eins ab. Oder 1 ab, ja. Also, ich habe das auch überlegt. Ich finde die Form etwas zu radikal. Rein persönlich. Ja. Aber als schaffende finde ich es natürlich gut, dann hat man etwas zum darüber, zum darüber berichten. ist klar, dass das von dir ja, muss kommen. Ja, und ich finde das eben ich meine, wenn ein bisschen etwas läuft und wenn man Reporterinnen und Reporter rausschicken kann, finde ich eben gut. Also wir haben das von Radio 24 mit dem Arbeitsgeber aus natürlich auch gemacht. Ich bin am ersten Tag raus, Arbeitskollegin am zweiten. Und, und am dritten Tag hat die Polizei ja dann nicht mehr einfach zugeschaut und dann die Aktivistinnen und Aktivisten nach und Nah abtransportiert. Also am ersten Tag, musst du dir vorstellen, fünf Stunden hat das bis sie alle Aktivisten... <lacht> Ab der Straße genau haben, oder? Es also ist schon eh extrem Super. lang. <lacht> am zweiten Tag sind es einfach ein bisschen weniger Aktivisten, weil viele im Knast sind. <lacht> und dann am dritten hat die Stadtpolizei eine andere Strategie gemacht. Und zwar ähm, haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten, bevor sie auf die Straße geschlossen sind, in der Zürcher Innenstadt, haben sie sich am HB besammelt.
0: Macht ja Sinn, wie die kommen nicht mit dem Auto in die Stadt.
1: Natürlich nicht, ja. Und dann hat die Polizei zugeschlagen. Okay. Hat dort am Habi hat sie umringt und dann sind sie dort dann auf den Boden gehockt und haben ein bisschen gesungen. Und dann haben sie eigentlich das Ganze schon im Vorfeld im Keim erstickt und die Aktivisten dort weggetragen. Weil es auch Kritik hat, halt, viel oder nach den ersten beiden Tagen?
0: Ja, aber eben, wie, wie kann man das Thema prominenter anstellen?
1: Ja. Weil Fridays for Future Demonstrationen, die sind ja auch ein
0: bisschen ausgelutscht.
1: Also, die Medien, die berichten ja nicht mehr wahnsinnig gross darüber. Das war schon am Anfang ein riesiger Ding, oder? Aber jetzt unterdessen nicht mehr, oder? Ja,
0: ich glaube, es hat auch durch Corona ein, bisschen ein Enthusiasmus nachher gefällt. Also, mhm. man hat dann häufig keine mehr gesehen, weil die haben sich vielleicht nachher die Regelungen gehalten, dass man vielleicht immer so zu grosse Menschenansammlungen macht. ja. Aber ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema, ja, es ist einfach wirklich die
1: Frage, welche Form es welche Form ist. Aber eben, was ich gemerkt habe, als ich mit den Aktivistinnen und Aktivisten geschwätzt habe, die sind alle bereit, um sich verhaftet zu lassen. Also, die riskieren einen Eintrag auch in ihrem Strafregister und eventuell den Nachteil oder in ihrer beruflichen Zukunft für eben, um das Thema bekannt zu machen, um auf, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Also das hat mich schon auch beeindruckt, muss ich sagen. Ja. Die opfern hier auch Freitag, die nehmen extra frei, die, die machen Ferien, um hier zu Zürich auf die Strasse zu hocken. Es waren übrigens viele also viele französisch Sprechende. Es
0: Zeichen mir, dass sie in der Deutschschweiz noch nicht angekommen ist.
1: Ja, aber es, es hat auch äh, deutsch-schweizer Aktivistinnen und Aktivisten gegeben, aber äh, vornehmend, ähm, vornehmlich Welsche. Also am Ende haben es wieder alle Register gezogen. Also sie haben zum Beispiel ein, ein Bödel mit auf die Straße gestellt. Ähm, dann haben sie auch so Bambusgerüste ausgepackt. Ich mag mich erinnern, über das haben wir glaub, auch schon geschwätzt ähm, Bei unserem ein Betonfässer auf dem Paradeplatz. Ähm, ich habe es einfach kurz erwähnt, auch damals haben die Aktivisten mit so Bambusgestellen gearbeitet, die mehrere Meter hoch waren. Die Eins, zwei, drei haben sie die aufgestellt genommen. Und dann sind ein paar Aktivisten an diesen Bambusstecken aufgeklettert und haben sich dann dort irgendwie in Hängematte oder sonst ähm, an diesen Bambusstecken festgemacht. Und dann, weil die Polizei und die Feuerwehr die Wand natürlich niemand verletzen. Das gibt ja ganz negative Schlagzeilen, oder? Tendenziell ja. Und darum haben sie dann in einer langwierigen Aktion müssen, mit den Drehleitern der Feuerwehr dort oben abholen, von diesen Bambusgerüsten. Und das war jetzt auch wieder so bei diesen Protest von Extinction Rebellion auf der Urania-Straße. Also, es war ein Spektakel zum Zuschauen, kann ich dir sagen. Ja, ich habe es leider verpasst. <lacht> Tele Zürich hat übrigens einen Beitrag gemacht, dass äh, das lokale Gewerb, wenn ich das jetzt mal so formuliere, dass die Luxusläden dort in dieser Gegend... Die haben Gegend, nicht so Freude äh, Nein, die haben nicht so Freude ah, gehabt. Bahnhofstrasse, Urania Straße dort. Die haben also weniger Kunden gehabt im Laden wegen diesen oh, Aktionen. <lacht> ja, dem haben auch Die
0: like. weniger verkauft. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, äh, ja. Also das ist ein, so ein Tele-Zürich-Bericht, wo, wo ich gedacht habe, dass der mir kommt. Das ja. <lacht> Thema auf jeden Fall, das äh, Zürich beschäftigt hat. Ähm, die Bürgerlichen sind natürlich ausgerastet. Oder? Ähm, die haben es gar nicht gespürt. Die fordern jetzt auch vom Stadtrat, dass er wirklich da rigoros durchgreift ähm, und alles unterbindet. Weil der Reiche Wolf, ja, AL-Stadtrat, die ist, linke Socke. Die ist, äh, er ist auch mal schauen, dort, und, obwohl er nicht für die Sicherheit verantwortlich ist oder in der Stadt Zürich. Und dann hat er auch in einem Interview gesagt, dass er eigentlich äh, ja, gewisse Sympathie hat, aber das hat man ja auch gewusst mit, mit den Aktivistinnen und Aktivisten. Und die Gesellschaft müsste das einfach ja, muss das tolerieren und auch akzeptieren, dass es solche Aktionen von Zivilem ungehorsam gibt. Aber war klar, wer wieder am Mötzeln ist? Natürlich. Mauro Tuena und die Konsorten haben dann gesagt, «Ah, geht gar nicht. Also, der Stadtrat der sympathisiert da mit den Aktivistinnen und Aktivisten und jetzt müssen wir da rigoros durchgreifen vonseiten der Polizei. Ja, Aber die Polizei hat ja auch eine andere Strategie dann im Verlauf dieser Aktionstage angewendet.»
0: Und die Mötzli-Kollegen könnten durchaus auch mal eine andere Strategie anwenden und konstruktive Vorschläge bringen. So ist das eben! Zwischengang.
1: Weißt du, was ich da aneinander reibe? Ich mein, du siehst es ja. Deine Nüsse. <lacht> ja, tot. Es sind vier Baumnüsse. Die habe ich mitgebracht. Ähm Ganz, ganz frisch sind die heute vom Baum runtergefallen. In Stalliken? Nein. Nicht. Nein, die sind im Zürich-Unterland vom Baum runtergefallen.
0: Ah, grüße an deine Schwester. Genau,
1: ich bei meiner Schwester bin ich. Gsi, sind wir sind einen Spaziergang mit ihr und ihrem neuen Hund Und dann sind wir bei einem Nussbaum verbunden. Schnell eine kurze Zwischenfrage. Ja. Ist das der Hund, der einpannt, wenn ich schnurre? Ja, richtig. Das ist, das ist der Hund, wo unseren Podcast als sehr einschläfernd empfindet. Danke. Ja, Kiruna heißt die Hündin. Ganz herzige. Die schlägt die richtig ab im Fall. Und bei mir schläft sie. Ja, bei dir schläft sie. Auf jeden Fall habe ich dann die Nüsse mitgebracht, weil ich gefunden habe, das müssen wir heute essen. Jetzt ich sie da zu knacken, mit meiner bloßen Hand. Was denkst du, warum habe ich, hab ich die Nüsse mitgebracht?
0: Dass du jetzt zeigen kannst, dass du keine Kraft hast. Nein, was denkst du? Wahrscheinlich, wie sie es Ja, genau. Wenn es schon vom Baum geht. Ja. Das ist übrigens ähm, noch ein Zeichen, ähm, als wenn es einfach im Mikro gibt. Ja, absolut. Ja. Also
1: wenn, wenn man es außen sieht, natürlich, <lacht> dann, äh, dann haben sie eh so, oder? So einfach ist es? Äh, Simpel, aber einfach. Und jetzt mache ich da so ein Schüsse auf. Ich habe die knackt mit meiner Fußsohle, <lacht> mit meiner Schuhsohle. <lacht> hm, noch etwas Asphalt drauf. Ja, noch ein Asphalt drauf. Und äh, ja, das kann ich natürlich machen, um dann einen schönen Einstieg haben in diesen Zwischengang zu ich finde das so toll, wie vorbereitet du bist. In diesem Zwischengang da thematisieren wir ähm, die allmonatliche Challenge, wo wir
0: machen. Ja, also jetzt zum zweiten Mal es ist ja nimm ganz frisch, aber gleich auch noch nicht ganz ausgelutscht. Zum zweiten Mal eine Challenge, wo wir dafür dürfen. ausführen. Beim ersten Mal haben wir etwas mit Kürbis machen müssen machen, weil im September, ja, September mhm. ist sie, die Kürbis Saison, gehabt, unter anderem. Mhm. muss mir auch klar sagen, es ist nicht das Einzige, was Saison hat. So, jetzt ist die Nuss am Boden gefallen. und ja. Tatsächlich, ich, eine von diesen vier. Und wir
1: haben das mit Bravour gemeistert. Ja, also, also Chantal, der uns der Auftrag gegeben hat, oder? das ist ja ähm, die, die Frau im Hintergrund, die sagt, welche, welche Lebensmittel in der Schweiz Saison haben.
0: Sozusagen die saison Genau. Ja, und ich habe sogar gehört, dass sie mal dein Dessert probiert, nachher zu kochen. Ja, genau. Ich, ich hoffe einfach Dessert. nicht, wenn ich zu Besuch bin. Ja, du hast es ja
1: nicht so gerne gehabt. Okay. Du musst mir jetzt nicht noch einmal... Ja,
0: ist okay. Ist okay. Und es äh, ist lustig, Ich habe gerade diese Tage habe ich wieder daran gedacht, dass ja jetzt wieder ein neuer Monat ist. Und dass man ja vielleicht damals mal nicht gerade so... Hab klepf auf Ende Monat, dass wir es drucken, sondern dass wir das also mal ein mehr Zeit haben. Und keine vier Stunden später habe ich eine Nachricht bei mir im WhatsApp-Innen gehabt.
1: euch jetzt eins eines meiner absoluten Lieblingsgemüse vor, in der Hoffnung, dass es das auch gerne hat. Zwar ist es der Brokkoli. Klar hat er nicht die erste jetzt der Saison, aber im Oktober auf jeden Fall immer noch.
0: Und hast du Brokkoli gern? Ja. Absolut. Also, ich finde das ein super Vorschlag. Dann würde ich sagen,
1: Challenge accepted, ja, oder? Da, da machen wir, äh, machen wir äh, Gericht mit Brokkoli. Keine Brokkolisuppe, bitte. Ja, wieso? Also, das schlüssig ich jetzt nicht aus. Ja, aber das, ist, das kennt man. Ja und? Muss es jetzt etwas total exotisch sein? Es kann auch etwas, etwas klassisch sein. Einfach gut gemacht, Michi. Ja,
0: ich würde sagen, wenn dann klassisch neu erfunden. Gut, okay. Also, müsstest du müsstest ja, schon etwas besonderes. Ich dich da schon etwas ein bisschen, ein bisschen küitzeln. Ja, ist gut. Und also, ich kenne ja Eis. Ich tue ja mal den Brokkoli auf den Grill.
1: Mhm.
0: Und dann oben da die Rösli, da, weißt du, da die, die Spitzen. Die Hörli, mhm. keine Ahnung, wie man genau sagt, verbrennen sehr schnell. <lacht> okay, ja. Dann haben da so, so ein schwarzes Krischel oben drauf und unten einen rohen Brokkoli. Ja. Das ist meine Erfahrung vom Grillieren. Aber sie hat uns ja auch noch einen weiteren wichtigen Hinweis gegeben, was man beim Brokkoli eben nicht vergessen
1: sollte. Der ganze Brokkoli ist essbar. Also bitte nicht nur die schönen Röseli, sondern auch der ganz gute Stiel oder Strunk. Wir ja. nehmen uns das zu Herzen, Ja, absolut. Oder? Das mag ich im Fall immer. Also ich rühre da nichts nicht weg. Ich brauche das immer, Brav. auch der Strunk, gell? Brav! Jetzt du mich gerade ein bisschen, überraschst du mich. <lacht> Schön! <lacht> Ich habe jetzt hier übrigens eine Mini-Nuss knackt und du hast unterdessen auch zwei Nüsse knackt. Ich habe auch ein bisschen Brain. Mhm. Du hast es sehr, sehr gut gemacht und zwar hast du die beiden Nüsse aneinander gedruckt. Und so die Nüsse knackt, ja? Pure Kraft. Mhm. Und wie schmecken
0: die Nüsse aus dem Zürich-Unterland? Nach Baumnuss. Mhm. Ja, fein, oder? Ich habe einmal so nach einer oder zwei genug, aber mhm. ein, zwei geht. Ich könnte jetzt nicht so futterweise so einfach einschaufeln. Mhm. Aber jetzt noch ein bisschen Energie für den Endsport von unserem Podcast,
1: mhm. oder? Das ist eigentlich ah, noch ganz gut. Richtig.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, ich würde sagen, weil wir als nächste Woche nicht sehen und auch nicht gegenseitig probieren können, was wir da Brokkoli technisch kreieren, machen wir etwas für die zwei Wochen. Perfekt, bin ich dabei. Ist das
0: gut? Mhm. Also, jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, um da etwas Lässiges zu überlegen. Ich eine zum Überlegen und eine zum Kochen. Und du eine zum Überlegen und eine zum Kochen. Du kannst auch schon einen Tag überlegen und nachher kochen. Also, ich mache einfach das, was ich überlege, und ich auch. Koche, so. Ja, aber weißt du, manchmal muss man das Thema ein bisschen sacken lassen, muss man darüber ja, schlafen. Ja. überschlafen. Ja, Es mhm. soll ja wohl überlegt sein, ja. was man da im Gegenüber mitbringt. Mhm. Also, wieder wie im September,
1: jeder tut einfach etwas, etwas machen, etwas kochen, etwas zubereiten mit Brokkoli und dann probiert äh, er es probieren Und dann tun wir das in zwei Wochen einfach so ein bisschen miteinander. Ich bin gespannt. Genau. Miteinander verköstigen. Essen. Ja. Jetzt muss ich aber da noch den, muss ich da die, die Nüsse noch fertig, fertig runter, bringen. Du bleibst bei einer. Bleib
0: bei einer. Ich bleibe bei einer. Das ist gerade der richtige Also dann muss ich halt den Rest nehmen. Dessert. Wie vorher kurz erwähnt, nutze ich meine erste Ferienwoche, um auch ein bisschen die Schweiz weiter erforschen und kennenlernen. Ja. Und da hat es mich äh, in ein ganz schönes Gebiet gezogen. In der Schweiz? Hast du ja Unter anderem, ja. Aber ich habe auch noch ein im zürich gemacht.
1: Ah, oh, schön. Das ist ja perfekt für unseren Podcast, ha. oder?
0: Ich denke, ich kann ein <lacht> Ja, und welches Gebiet hast du recherchiert? Ich bin ins Näheracheried. Oh.
1: oh, schön. Das <lacht> kennst du auch. Das ist gerade bei Dielsdorf in der Nähe, oder?
0: Ja, bei, bei, bei was ist das? Äh, Ober, Oberglatt, niederglatt ja, dort? Genau. Ja, genau. In der Verlängerung. Mhm. Richtig arg Genau. Ja, es war eine spontane Idee. «Ein Tag Zeit? Was macht man in einem Tag?» «Da geht man es nicht mehr «Also man kann schon ins Dessin gehen, aber...» «Hast, man du, ja, hast
1: du ja schon gemacht?» «Han, ja, ich ja schon gemacht?»
0: <lacht> «Nein, ähm, ich <lacht> bin doch dafür dass man. «Entschuldigung, ein bisschen Nussstück stecken mir da noch im zu fest.» <lacht> «Ich bin dafür dass...» äh doch auch mal eben das Zürich ein bisschen erkundet wird und habe dann auf der ZVV-Seite, zvv.ch übrigens eine gute Seite, wenn man auch Ausflugsziel in und rund um Zürich sucht. Ich habe dort mal so äh, Tagesausflüge Herbst eingegeben mhm. und dann ist das nie Ried gekommen. Ich habe das vorher noch nie gehört. Noch nie gehört? To be honest, ja. Mhm. Ich,
1: ich kenne das natürlich aus meiner Berichterstattung ähm, als, als, als Journey, weil das dort unten ein Riesenzeug ist. Oder? Das, ist auch ein Ried, das ist ein geschütztes Ried, es ist ein Naturschutzgebiet dort unten, aber es gehen Strassen, zu <lacht> Und da sind seit Jahren am Küchen alle Beteiligten, Naturschützer, dann die Behörden, die kantonalen und auch die von den Gemeinden, die betroffen sind. Wie machen wir dort am gescheitsten, dass man das Auto ähm in der Gegend ähm, können wie umleiten. umleiten genau damit alles, alles klappt und alle Beteiligten zufrieden sind. Oder? Und das ist wirklich das ist seit Ewigkeit, ist mir dort am Kücheln. Und ich glaube, der Regierungsrat hat vor kurzem auch noch mal einen Vorschlag gemacht und da wird jetzt auch noch mal darüber diskutiert. Also, ich sehe da jetzt in den nächsten Jahren keine Lösung, muss ich ehrlich sagen. Es also, wird noch, noch lang gehen und darum ist mir das natürlich ein Begriff.
0: Mir, wie gesagt, das war kein Begriff, ich habe dann mal geschaut, wenn das das so also offen hat und so. Es gibt ja dort auch so ein Besucherzentrum und das hat jeweils am Mittwoch und am Samstag offen. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit. Man kommt sehr gut mit dem ÖV an. Man ja. muss auch häufig umsteigen, aber das spielt ja keine Rolle. Wie machst du es dann genau von der Stadt Zürich aus? Von der Stadt Zürich aus gehst äh, bis auf Oberglatt. Mhm. Mit der S15 oh. zum Beispiel. Ja. Die, wo die der sbb Bus bucht genau. Mhm. Und von Oberglatt fährt ein Bus Nummer 510. Das weiß ich hingegen wieder, komisch. Ähm, wo dann bis in die Nähe an das Ried fährt, musst du noch fünf Minuten laufen, aber das ist völlig okay. Ja, und dann äh, ist man dort bei dem Besucherzentrum Mega klein, aber herzig. Es hat einen kleinen Ausstellungsraum. Kostet auch 7 Franken Eintritt für einen Erwachsenen. Was aber völlig legitim ist. Den Ausstellungsraum. Und dann führt er so einen Steg raus in das Ried. Mhm. Und es hat dann auch so einen, einen, einen angelegten Erlebnispfad, nenne ich jetzt, wo man mal irgendwo einen Deckel auftauchen kann. Dann sieht man das Erdreichchen. Man glücket, sieht Glück, man sieht irgendeinen Regenwurm, blind schleichen, was auch immer. Ähm, es hat einen kleinen Frostdeich, was auch immer. Dort kann man ein schauen. Und es hat dann weiter vor zwei Beobachtungsstände. Ah, da kann man äh,
1: Graureiher zum Beispiel oder Störche schauen. Oder?
0: Ja, und das war eben so spannend. Gewesen. Beim Anfahren in den Posten schaue ich mal so zum... Fenster aus und gesehen am Himmel etwa 20 Störche. Ja. Ja, das ist, also ich fahre
1: ja dort regelmässig durch, wenn ich meinen Bruder oder meine Schwester Gongo besuche, weil sie wohnen ja dort in der Gegend. Und dort ist wirklich, dann siehst du einfach so, so Bäume und oben da die Horst, die, die Storch, Storchenhorst oder wie nennt man das? Einfach Storchennester. Ja. oder? Das sind doch schon Horst. Ja, und, und das ist wirklich toll, da komme ich mir vor wie im Zoo Zürich.
0: Weil dort sind auch ganz viele ja. Störche. Ja, und dann äh, sind wir auf der, auf der Beobachtungspost, wo du wirklich so in einem Häuschen mit vor einem Schlitz, wo du rausschauen kannst. Raussehen. Das heisst, man soll nicht so laut reden und ja, nicht aus dem Fenster, aus dem Schlitz rauslangen oder das Objektiv von der Kamera mhm. rausheben. Hast du eine dabei gehabt, Kamera? Ja, natürlich. Natürlich. Also ein Spiegelreflex. Ja, du hast das grosse Objektiv mitgenommen. Ja. Ähm, wir habe es ehrlich gesagt noch nicht ausgewertet, ob die Vögel wirklich etwas geworden sind. Das wird sich dann zeigen. Ja, und bei dann so es auf die Lauer.
1: Schön. Schön. Und was hast du dann sofort vor die Linsen bekommen?
0: Es hatte Stieglitz. Gehabt. Mhm. Die langweiligen Enten. <lacht> Wobei bei den Enten finde ich immer wieder spannend, wenn du siehst, wo, wo die durch, durch umsiedeln, ziehend. Es gibt ja viele Enten, die von, von Russland bis zu uns runterkommen, können überwintern. Okay. Ja, Enten jetzt es, dann hatte es Graureier, gehabt, Silberreier und, und natürlich Störche. Mhm. Das war auch noch spannend. Eben beim Anfahren waren alle in der Luft. Dann, als man auf das Ried hinausgeschaut hat, sind alle dort auf den Inseln, die es het, gehockt. Sie haben noch ein bisschen gefischt. Das ist immer lustig. Und dann plötzlich sind sie weggeflogen. Ah, oh, okay. Dann sind sie sind weg. Gewesen. Und weißt du, was der Grund war?
1: Ich
0: nehme an, sie sind wieder in Horst oder haben fertig gebadet, fertig gegessen. Und sind dann wieder weiter. Ja. Hast du dann
1: gesehen, wie die Störche einen Fisch rausgezogen haben, der dann so gezabbelt hat? Im,
0: ich im es bei einer Graureihe habe ich es gesehen. Und bei Wenn er also ein zwischen den, den Schnabbeln hatte. Unglaublich faszinierend, gell? Ja. Nein, es war wirklich sehr eindrücklich. Ja, und ich glaube, ich gehe wieder mal. Mhm. Vielleicht nicht die gleiche Jahreszeit, aber mal schauen, was sonst so einmal kreucht und
1: fleucht. Also ich war auch schon mal am Rand des Nehracher Jetzt Abgesehen von dem Mal, wo, wo ich durchgefahren bin oder auf der, auf der Autostrasse. Aber ähm, das Besucherzentrum, das habe ich also noch nicht besucht. Und ich bin auch noch nicht rausgelaufen auf, auf dem Steg. Aber ich habe mir sagen lassen, ähm, von meiner Schwester der Tipp, am besten wirklich am Morgen bei Sonnenaufgang. Aufgang. musst dort hin und dann, wenn so ein Nebel am Boden ist, und dann eben die Sonne kommt, so die ersten Strahlen schickt und dann das imposante Szenario von diesem mit dem Schilf und so. Also das soll atemberaubend
0: sein, hat sie mir erzählt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Was ich auch noch gesehen habe, sind waren äh, Milanen. Gewesen. Mhm, ja. ist auch ein sehr ein schöner Vogel. Ja, absolut. Den sehe ich ja mal bei mir daheim, Den Kreis mhm. am Meer auf der Terrasse oben durch. Schöne Vögel.
1: Mhm. Ein Rotmilan, hast du das erkannt?
0: Ja, ich habe es mal, habe es mal nachgeschaut, was für einen ist, ich weiss es nicht mehr. Ja. ein Rotmilan. Also wenn es so etwas
1: so brünlich gefärbt ist, so ein bisschen okrig, dann ist es ein Rotmilan, Milan.
0: Ja. ja, ich bin, glaube ich, auf, auf die Finger gegangen, wo er hat bei den Flügeln. Okay. Die sagen auch noch viel aus. Ja, das, das,
1: so fest bin ich jetzt nicht Experte. Bist kein ich nicht. Ornitholog? Ich bin kein Ornitholog, nein. Aber dann ich voll, auch nicht. <lacht> dann verletze sich dein Ausflügel ähm, ins Neeracherried. hat sich gelohnt.
0: Ja, und aktuell, für all die, die jetzt planen, auch noch zu gehen, gibt es dort dann noch die Möglichkeit, mit einem Birdly zu Birdly, fliegen was ist
1: das «Birdly»?
0: Das ist in dieser Ausstellung, im ersten Stock oben, hat so einen Simulator, wo du so auf ein Gestell leist und die Hände auf die Flügel leist. Und dann kommst du so ein vr brille oder ein AR-Brillen rüber. Mhm. Vielleicht noch aus Deutsch für die, die nicht verstehen, was das ist? Augmented Reality, Virtual Reality. Genau. Also
1: wird, dann wird einem einfach so, werden so Bilder und, wie ein Film abgespielt
0: und dann hast du ja. das Gefühl, du bist in so einer 3D-Welt. Und wenn du den Kopf drehst, dann siehst du eben das, was auf der Seite ist und umgekehrt. Ja, genau. Und dann kannst du so mit den Flügelbewegungen, die du mit den Händen machst, kannst du über die Stadt Zürich fliegen Oh, ja. Kostet aber einen Schneck extra. Okay. Und hast du es ausprobiert? Nein. Ja, <lacht> okay. hat doch Höhenangst. <lacht>
1: <lacht> Aber in diesem, Fall, also in diesem Zentrum bei dieser Ausstellung, da siehst du, also hast du sicher das. Und, und
0: was, was hast du sonst noch? Also was wird dort ausgestellt
1: noch?
0: Ja, siehst du eben, siehst du, wo die Vögel durchziehen, mhm. ähm, welche Vögel das bei uns eben in der Schweiz überwintert, weil es noch viel nicht weiter aus dem Norden kommt, welche von der Schweiz dann im Winter weiter in den Süden weil welche nur unterwegs einen Zwischenhalt machen. Du siehst, ähm, wie die verschiedenen Eier von diesen Vögeln aussehen. Es hat noch ein Quiz über Vögel. Ja, alles rund um Vögel.
1: Ja, das ja, ist eindrücklich. Ja. Und es stört einfach so ein etwas mit drin. Plötzlich ist man einfach in diesem Naturschutzgebiet, in, diesem, in dieser Oase.
0: Ja, man so und weit? was auch sehr speziell ist, dann beobachten wir dass die Vögel wie sie da gemütlich da auf ihrem Insel fressen, Fischli bicken, was auch immer, da kommt plötzlich mal ein, ein grosser Vogel nach rein zu fliegen. So ein Edelweiss oder ein Swiss. <lacht> ja, ja die Szenerie ist natürlich ganz speziell das tun egal,
1: gell? Also mit, mit sind <lacht> <Nein>. <lacht> Mit Flugzeug und, und äh, Also <lacht> dort, äh, dort trifft sich alles, wenn man so will. Ja, aber, aber schön, also... Das hat mich jetzt bestärkt. Deine Geschichte, deine Verzählung hat mich jetzt bestärkt, dass ich einmal mal dort vorbei go luege schauen und auf... auf. Also sicher, also am meisten reizt es mich wirklich, auf den Steg laufen und nachher durch den Spalt
0: durchzuschauen und die Vögel zu beobachten. Ja, und es war lustig, es hat recht viele Leute. Gehabt. Okay. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht so erwartet, weil es war unter der Woche, gewesen, also ich bin am Mittwochnachmittag gegangen. Ja, und es hat doch viele Leute. gha. doch viele Leute. Also es hat zehn so Stände, wo immer drei Leute hinschauen können. Und äh, ja, es sind nicht überall drei Leute gehockt, aber jeder Stand war besetzt mhm. mit ungefähr zwei Personen.
1: Ja, aber es zeigt auch, dass ähm, so Ausflüge auch im Zürich biet, dass
0: die beliebt sind, oder? Und dass es sich lohnt. Ja gut, das waren also schon rechte Ornithologen. Aha, so richtig. Schau der da hinten? kommt von Deutschland.
1: Okay, also so richtige Experten. Ah ja,
0: ja, ja man sieht es, ähm, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, mit, mit einem ähm, Nummernschild.de. <lacht> ja, ich glaube, an der Beringung haben sie das erkannt. Keine Ahnung. Okay. <lacht> Aber es war äh, auch noch spannend, den ein bisschen zuzuhören. Ja, wie die da miteinander, sind zwei ältere Herren die, ja miteinander diskutiert haben über Vögel. Sehr äh, ja, schön. Mhm.
1: Ja, und äh, dann schaust du noch, wie deine Bilder sind, auf jeden Fall. Gell? Vielleicht können wir die dann auch brauchen, um auf äh, unserem Instagram-Profil und äh, unserer Facebook-Seite Zürich um diese Folge ein bisschen bewerben. Äh, Wäre
0: doch schön, oder? Ich schaue, was ich sich machen
1: lasse. Und wir wären auch extrem froh, wenn ihr äh, bei Spotify uns liked, uns folgt. Zürich ist relativ einfach zu finden. Wir haben ein super schönes Logo. auch. Ähm, Blau und Gel sind dort die Farben, die vorherrschen. Das ist so ein zürich haben Wir haben ein auf geilem Grund. Also Ihr könnt es eigentlich gar nicht verfehlen auf, auf Spotify. Und da wären wir euch extrem dankbar. Wenn ihr dort äh, «Gefällt mir» sicher, klickt und, und uns eben folgt.
0: Und noch Mami und Papi, die Schwestern, der cousine die, Cusine, die Cusine. <lacht> ja der Guckusine, der Tante, der Onkel, ähm, der fremden Bekannte, der näher Bekannte, ja, der Unbekannte gut, ja, und ja, ist, alle ist gut, noch mitteilen, psch, psch, dass äh, sie auch dort reinhören Nicht zu aggressiv Werbung machen, bis sie gut, gell?
1: Wir wünschen euch ähm, auf jeden Fall eine sehr gute Woche. wenn jetzt da die heutige Folge Zürich Schnetzel abschliessen? Ja, ich muss in die Ferien. Also, dann mach's gut, geniessen's Michi. Tschüss!
0: Tschüss! <lacht> Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein gutes Zürich Schnetzel. Zürich Schnetzel, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.